0: Seja bem-vindo ou bem-vinda ao programa Eu e Tu Podcast. O conteúdo desse podcast é voltado para curiosidades em geral. Abordando temas diversos como música, cinema, série, saúde, tecnologia, celebridades, esportes e muito mais. Aqui também tem dicas que com certeza irão acrescentar coisas boas na sua vida. Então se você gosta de descobrir coisas novas e adquirir cada vez mais conhecimento para a sua vida, você está no podcast Certo. Meu nome é Loxade Oliveira e você está no Eu e Tu Podcast. Olá, olá, saudações para você que está ouvindo esse episódio, que é o primeiro episódio do podcast Eu e Tu Podcast. Você está sendo privilegiado por ouvir, por estar escutando o primeiro episódio do podcast Eu e Tu Podcast. Meu nome é de Oliveira, eu sou o dono, apresentador desse podcast, né? criei esse podcast que é uma ramificação do meu canal no YouTube com o meu nome de Oliveira eu tenho esse podcast que eu vou trazer tudo que eu que eu que eu publico no meu no meu canal no YouTube eu vou trazer para cá em, em formato de áudio né Todo, tudo que eu que eu apresentar lá tudo que eu tudo que eu que eu postar no meu no meu canal eu vou trazer para cá como áudio e no meu blog, também tem um blog, criei há pouco tempo também, não tem muita coisa lá ainda. Mas o nome do meu blog é O Único Loxide do Mundo. E eu estou aqui hoje para te, te passar, né, te falar, te contar 13, 13 curiosidades. 13 curiosidades da vida de um compositor, um compositor forrozeiro na verdade é o seguinte são três curiosidades da vida de um compositor ou seja qualquer compositor pode passar por isso pode já ter passado né e vai servir muito para você que está iniciando nessa profissão como compositor eu estou começando estou começando a escrever minhas músicas né e eu já eu anotei fiz essas anotações já por causa disso porque eu estou começando né nessa carreira de compositor também já tem algumas músicas, pouquíssimas, mas, pouquíssimas, mas já tenho já algumas para concluir também. E esse, essas três curiosidades que eu anotei foram baseadas no podcast do Arlindo Orlando no episódio em que ele entrevistou o compositor forrozeiro é, Walter Danadão. Então, tudo toda a informação que eu trago aqui hoje, que eu trouxe é para você aqui hoje, que eu vou falar aqui hoje, é baseada nas... Perguntas, nas respostas, na vida desse compositor forrozeiro Walter Danadão, tá bom? Então, é, se você ainda não conhece meu canal, meu nome é Loxade Oliveira, meu canal é com o meu nome. Vai lá no YouTube, se inscreve, tá bom? Eu preciso chegar a, um, a mil inscritos para poder monetizar os meus vídeos. E também vai lá no meu blog, segue lá também, eu não sei como é que, como é que funciona essa questão de blog, blog, se é seguir, se inscrever, não sei. Eu sei que tudo que precisar para você, você fazer, para você estar tá acompanhando tudo que eu postar, faça lá. Se é de se inscrever, se inscreva, se é para seguir, siga, tá bom? Por enquanto tudo é gratuito, né? Tudo é grátis. Então chega de conversa, eu sei que o podcast é um local para conversar, para falar, né? É, é um formato onde a gente fala bastante, conversa bastante, mas como eu, no momento aqui na sala, estou só, mas sei que você está me ouvindo aí, a minha, a minha, a minha, o meu foco aqui é falar logo, passar logo para você as informações que eu proponho aqui, que eu propus no título aí né, do, da capa. Então, vamos lá, 13 dicas para compositores iniciantes, né? Né, três Curiosidades da Vida do compositor Walter Danadão Baseado no episódio No podcast do Arlindo Orlando No Youtube, que a propósito também tem o um podcast dele aqui no Spotify Não sei qual, não sei qual agregador, não sei qual uh, stream que você está ouvindo Esse áudio, mas Mas o, o Arlindo Orlando também tem os episódios do podcast dele disponível é, em vários é, streams aí, né? Em várias plataformas de streams, tá bom? Então, vamos lá. A primeira dica é a seguinte. Dá para você compor sem saber tocar nenhum instrumento, tá bom? Isso eu falo, isso eu anotei baseado no que o Walter Dan Danadão falou. Ele consegue compor, na verdade, ele compõe todas as músicas que, músicas que ele compõe até hoje. Olha que ele já tem uma carreira boa aí de como compositor, e tem muitas músicas já estouradas já por, por grandes artistas aí Ele ele fala que ele compõe sem... ele não sabe tocar no instrumento Sabe aqui é alguns acordes que lá na entrevista ele chama de notas né? Só para você ter uma ideia, você que sabe tocar violão, teclado, você que conhece teoria musical Você vai saber que uma nota é diferente de um acorde, né? Então, ele fala, ah, eu só sei alguns, algumas notas, um dó, um sol, um ré, só essas mais facinhas. Só que ele, com certeza, quer se referir ao acorde, né? Aos acordes. Mas, mas isso não significa, isso não atrapalha ele, não impede ele de compor, né? Então, primeira curiosidade. Dá pra compor sem saber tocar nenhum instrumento, tá bom? Como é que dá certo? Como é que faz? Aí... Vai depender de cada um, por exemplo, a segunda curiosidade aqui também já vem da primeira, já, um já puxa dessa primeira, tem a ver com essa primeira e é, lógico, totalmente voltada a ele, ao Walter, que é o, o jeito de cada um compor. Então se você me perguntar como é que compõe sem saber tocar nenhum né, instrumento? Então o Walter fala lá, que é a segunda aqui, é o seguinte, a segunda, cada compositor tem seu jeito de compor, né? por exemplo, por exemplo, Walter, danadão, não consegue compor com o instrumento ali acompanhando, ele tocando e tal. Por que que ele O que que ele, como é que ele justifica ele não conseguir tocar, não conseguir compor por causa dos instrumentos, tocando o instrumento. Porque ele disse que ele se sente, ele, né, isso é um, uma afirmação dele, ele se sente limitado, né, ali a, a aqueles aquelas melodias que sempre tem nos acordes e tal, isso são as palavras dele, né? Mas é lógico. Se ele, se ele só consegue compor assim, OK, pelo menos, né? Ele ele compõe, hein? é o jeito dele de compor. Então, a primeira é dá para compor sem saber tocar nenhum instrumento e a segunda dica, curiosidade, cada compositor tem o seu jeito de compor, que é o que eu acabei de falar aqui explicar sobre o Walter Danadão, né? Ele e como é que ele consegue compor sem saber tocar, sem ter uma referência? Ele explica que na cabeça dele ele já tem a noção. Né? Ele já tem a noção porque ele entende a, a estrutura básica de uma, música, de uma música, de uma letra. Que é as partes, né? Parte A, B, C, primeira parte, segunda parte, refrão, primeira parte, pré-refrão, refrão... refrão primeira parte, segunda parte, para refrão, refrão, por aí vai, né? Então ele explica isso, né? Que ele tem essa noção já na cabeça dele. Então quando ele tá compondo, ele já faz isso. Ele já na cabeça dele ele já imagina como que a música vai ficar quando tiver finalizada. E aí ele até fala lá que depois eu vou fazer outro podcast, outro episódio. Só com dicas, só com dicas mesmo aqui. Tem curiosidades que podem ser, podem servir como dicas, como dicas para você que tá iniciando aqui no de hoje. É isso, no, no episódio de hoje é isso. São curiosidades que da vida dele que podem servir como dicas para você, tá bom? Mas depois eu vou fazer um só com dicas mesmo, Ó, Assim, assim, assado, tá bom? Então ele explica que, é, ele, ele, quando ele vai compor uma música. Ele define primeiro um tema, né? Aí já, é, já parte de outra, outra questão, assim, de o jeito do cara compor, né? Já, já parte também pra isso. Ele define o tema, né? A história. Se vai falar de traição, de casamento, de ser solteiro, de bebedeira, de paredão, não sei o que e tal, de, de vaquejada, vaqueiro e tal. Ele diz que primeiro ele define o tema e aí pronto. O resto ele... ele vai fazendo, né, seguindo, a, respeitando a regra da, da estrutura musical, né. E aí, é isso, é o jeito dele de compor, é isso. Cada um tem, cada compositor tem seu jeito de compor, né, de trabalhar. A terceira, a terceira curiosidade que eu tenho aqui, que eu anotei, é, tem também a ver com essa questão de, de, de se dá para compor ou não, tal, se eu consigo ou não compor com tal dificuldade, que é o seguinte, a terceira, dá pra compor sem ter voz bonita. Ele mesmo explica, ele mesmo confessa, cara, minha voz é horrível, mas eu componho. Mas eu esqueci de falar um detalhe aqui, né, de explicar, né, de, de, de pelo menos tentar te, te explicar mais ou menos quem é esse cara que eu tô falando, se você não conhece ainda, né, eu volto ele é, Ele é um compositor forrozeiro, né, aqui do Nordeste. Eu sou do Ceará, estou no Ceará E ele é um compositor daqui ele, ele tem parcerias com o Jujuba Que é outro compositor Que o Jujuba, ele se eu, não, se eu não estou enganado Ele tem a parceria com o Gustavo Lima né? E ele tem uma empresa Só, só onde ele contrata compositores Para ficar ali compondo Eu acho que é mais ou menos assim Vou pesquisar melhor sobre ele E depois fazer também um, um, um podcast sobre ele mas o Walter, Nadão, o Walter do Nadão, ele compôs aquela música que vocês talvez nem, nunca nem ouviram. Aquela músicazinha assim desconhecida que só é... Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo, que eu sou seu esquema preferido. Ele que compôs essa música. Pode não ter sido 100%, mas tem participação dele nessa música, né? Hum. Porque foi o, o DJ Ives e o Tarcísio, né? Que, o Tarcísio Acordeão que gravou. E o DJ Ives, como é produtor, né? Com certeza pode ter alterado alguma coisa, adicionado alguma coisa, né? Enfim, mas ele, é, ele ganha, ganha e gan, ganhou e ganha muito dinheiro em cima dessa música até hoje. Outra música que é dele também. O Júnior Viana gravou. Depois o Wesley Safadão. Não sei mais quantos gravaram, né? Oficialmente, mas é aquela Nem por um milhão Mas se um dia você me ligar Enfim, essa aí, nem por um milhão, também é dele E aí ele conta que a primeira música dele que estourou Foi aquela música É... A gata endoidou, Deu um empinadinho em A gata empina em mim Eu não sei se, se você conhece ela aqui na versão do Nordeste, né? Aqui do... do na versão aqui do Nordeste, não sei se você conhece, é, que quem estourou ela aqui no Ceará foi o, o Wesley Safadão, na época da Garota Safada, né? E parece também que quem estourou ela por outros, outras regiões do Brasil aí foi o, o, o nosso, o nosso é, querido e saudoso é, Adriano, Adriano? Adriana Araújo. É? Não, Adriano Araújo não, esqueci o nome do rapaz, né? É, Cristiano Araújo, caramba, esqueci o nome do homem Mas é o Cristiano Araújo, também cantou muito e estourou ela por aí afora e no Brasil Então essa música também é dele foi a primeira música dele que né, rendeu uma grana boa pra ele né? E tudo isso ele fez sem ter a voz bonita Ele não tem a voz bonita, ele mesmo confessa isso Cara, eu tenho até que eu tenho um timbrezinho bom, dava pra melhorar se eu fosse fazer aula de canto Mas eu não me interesso por isso não Porque eu consigo compor com a voz assim Agora eu sou desafinado Ele diz, ó, oh, eu tenho até um timbrezinho bonzinho e tal Mas eu sou desafinado Só que eu consigo compor assim Então pra você Eu tinha esse, eu tinha esse Essa coisa que me traquei E fazia eu pensar né? Mas cara, minha voz é, é, é bugada Eu tenho uma voz assim Minha voz não é muito agradável Eu não tenho técnica nenhuma vocal Eu consigo até cantar né, Quando tá afinadinho e tudo mais, certas frases, certas. É, 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 enfim, certas notas eu não alcanço, nem, nem tem nem perigo de eu alcançar. Porque eu não tenho técnica. Minha, e, e, e o pior, eu também, meu timbre eu não considero um timbre legal, um timbre bonito. Mas eu consigo compor também. Porque eu componho imaginando. Vários cantores cantando a minha música, por isso que eu consigo compor uma coisa legal. Então fica aí essa dica pra você, que é uma curiosidade sobre a vida dele, que serve como dica pra você, ou até mesmo um destravamento pra você, né? Você tirar aí esse, esse tabu da sua cabeça, né? Essa Esse... esse, esse não, não lembro o nome, né? Mas enfim, se isso aí tá te travando, esquece isso. Começa a compor tuas coisas, não vai ligar pra tua voz não, tá bom? E a quarta curiosidade é, que ele falou, né? Que ele até falou que acontecia muito na, lá na, na época dele, lá como no começo, né? Hoje em dia, talvez nem tanto, mas acontecia muito. Que era o quê? Quarta curiosidade. No começo tem muito não e muita porta na cara. Enfim, isso aí a gente sabe que tem várias vários, vários mercados, né, que realmente acontece muito isso, principalmente esse, essa, nesse mercado musical, nesse mercado de, né, é, nessa, nessa área assim, é, talvez, talvez, eu não sei como é que a vida de, de um, de um ator, essas coisas, mas talvez comediante ator talvez também sofra muito isso, mas ele explica que ele, como compositor, no começo ele sofreu muito para mostrar as músicas dele quando ele mostrava, na verdade, não é nem quando ele mostrava, não. Muitos compositores já estourados que ele tentava conversar com eles, mostrar a música deles para eles, negociar, fazer parcerias, muitos nem olhavam para ele, nem atendiam, ele nem abria a porta. Então, ele passou por isso no começo e isso serve para nós que estamos começando, serve como, um, como uma, uma vacina, né? Para a gente se preparar para essas coisas, preparar, se preparar para... É, é, Psicologicamente, emocionalmente, para não se deixar abalar, né? Então, fica aí essa dica, essa curiosidade da vida dele, né? Que vai servir como uma dica para nós, né? Isso aqui são curiosidades da vida do Walter e do Nadão: do que ele passou, do que, de como foi a vida dele, de como é a vida dele ainda e como foi a vida dele, como compostor. Ele ainda é compostor, estou falando assim: que aqui não tem uma linha, uma linha do tempo certinha, seguindo uma linha do tempo. Mas tem coisas aqui que foi, ele passou no começo da carreira, no meio, até que ele passa hoje, entendeu? Então, é, não vá, não, não, hoje o episódio não é de dicas, é de curiosidades, mas como eu falei, eu, o título eu coloquei aqui, ó, Curiosidades da vida do, de um compositor, do compositor Walter e do Nadão, que servem como, que podem até servir como dicas para compositores iniciantes, né? muitas coisas aqui eu já já uso né eu já me me apoderei aqui para <risos> para poder ficar ciente né ficar esperto bora aqui para quinta quinta dica essa é quinta dica essa é quinta curiosidade aqui ele falou em relação em relação à música a música deixa eu ver aqui Deixa eu dar um. Deixa. Pronto. A quinta dica que ele falou em relação. É uma música que. Em 2011, ele não Eu não lembro qual foi a música. Mas foi uma música que ele, ele compôs em 2011. E aí, em 2011, teve lá os caras, as pessoas que gravaram, os artistas que gravaram, beleza. E aí, parece que agora, atualmente. Tem aí uns, uns cantores aí, umas bandas, umas bandas gravando ela também, gravaram já, já tá até gravada para ser lançada. Lá na entrevista ele até fala, na entrevista aqui, na qual eu fiz as, as, essas anotações, ele até fala qual foi o, 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 a música, né? Mas eu não lembro aqui, também não vou pesquisar aqui para não perder o foco aqui, tá bom? Mas a questão aqui é o seguinte, música... Quinta curiosidade, música é um produto atemporal, ou seja, o tempo não destrói a validade da música, né? Uma música que ele fez em 2011, que a galera gravou em 2011, talvez em 2011 teve muito sucesso. Hoje, 10 anos depois, quase 11, né? Já tem, tem gente aí ainda que vai gravar ela, que vai lançar de novo, que na verdade já tá gravada e falta só lançar, né? Talvez hoje estoure mais do que no passado, então... Se você compôs uma música hoje, vendeu para um artista, tal, x, com ele não foi, né, com ele ela não decolou, não se preocupe, tenha, né, acredite nela, acredite no seu trabalho, que pode ser que futuramente é ela estoure né. É a sétima, não, a sétima, não, a sexta, sexta dica, que eu, eu falei a quinta, né, eu tinha falado a quinta, agora é a sexta, rapaz, a sexta dica é música. Tem a boca certa. Como assim? Ele falou isso, né? o Walter Danadão falou isso, quando ele, quis, quando ele explicou a questão de que muitos artistas pegam, compram, pagam, aliás, a, a exclusividade da música, né? ou seja, a negociação deles, né? o contrato deles, compositor e, e, e gravador, sei lá, artista, é de, de um ano. Dois anos de exclusividade para aquele artista. Ok. Mas. Aquele artista que, gra que comprou. Pagou a exclusividade. A música não, não estourou com ele. A música não vingou com ele. Mas aí vai outro. Outro cara. É, é lá na frente. Depois que passa lá. Depois que se vence lá o contrato. Outro cara vai compra. Paga a liberação. Ah deixa eu. Gravar essa música também? Ok. Paga. E aí nesse cara, a, 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 a música estoura, a música vinga, né? a música faz sucesso. Ou seja, no cara que pagou a exclusividade, a música não decolou. E no cara, ou na banda, ou na cantora, né? que, que comprou, pagou só pela liberação, para poder gravar também, é, cantou e a música bombou e estourou. Então isso... Ele usou esse termo, música tem boca certa, né? Então, aqui não é uma dica, né? Uma curiosidade para você ficar né? Aí, é um esperto. A música, às vezes, ela não vai estourar com o cara que comprou primeiro, primeiramente ou com o primeiro cara que pagou, a, que pagou a liberação, né? Mas o importante é o seguinte, que você que é o compositor vai ganhar alguma coisa, de alguma forma. Ou com liberação, ou com, com exclusividade. Eu vou falar isso daqui a pouco, né? Daqui a pouco eu falo sobre essa questão de fonte de renda, né, do compositor. É, deixa eu dar só uma conferida aqui rapidinho como que tá o gráfico da gravação. Tá bonzinho, tá tá ótimo. E bora para cima. Continuar aqui, continuando, eu parei na sexta, vou para sétima. A sétima ela tem a ver com os interessados, né, na sua música. Que é o seguinte, o Walter falou que sempre, sempre os interessados tentam baixar o preço da música, né? Assim, isso é, não é mais nenhuma novidade, né? Mas, mas é uma curiosidade porque isso acontece até com isso, né? Até nesse meio, até nesse mercado. Porque, não sei você, mas até eu tenho o costume de tentar ali derrubar 5 reais, dependendo do produto que eu tô comprando, né? tenta derrubar ali 5 reais, 10, também às vezes não tem como chorar muito, senão o cara lá que tá vendendo o, 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 a besteira dele lá não, não vai ganhar nada, né? Mas a gente tenta sempre, a gente sempre exige, isso acontece também nesse meio aí da, da música, né? Do, a negociação entre compositor e artista, eles sempre tentam derrubar o preço, tá? pra, se, ele, se ele pede 30 mil, ah, deixa por 25, deixa por 20, né? Ou, ou um preço menor Estou chutando aqui só como exemplo né? Ou um preço maior, não sei Então A curiosidade aí, ó, os interessados Sempre tentam baixar o preço Da música, pode ser que, que não, não posso ter assim Sempre, sempre não, mas Digamos que 95% eles vão Dar uma choradinha né? isso, o próprio compositor Experiente, muitas músicas Estouradas por várias bandas e artistas aí Falou Cara, eles sempre choram. Eles sempre choram e é por isso que a gente sempre pede passando. Porque sabe que eles vão chorar. Então, essa curiosidade aí também já dá pra você anotar aí. Ó. Anota aí. Quando você for oferecer sua música pra galera grande já que tem dinheiro no bolso já. Já vá lá com o um valorzinho certinho pra você não sair perdendo, tá bom? E a oitava... Também tem a ver com os interessados na música, com a na sua música, com a galera que, que viu sua música e tá querendo pagar a liberação, pagar a exclusividade, enfim. É o seguinte, ó. Oitava. Os interessados fazem uma gravação prévia para sentir o potencial da música. Depois, se eles vêem que a música vai dar certo, que vai rolar, aí eles ligam te pedindo a liberação. Mas assim. Fique tranquilo, porque hoje, com o avanço da internet e tal, é, você também tomando suas devidas providências como compositor, ou seja, se afiliar a alguma associação dessas que que tem convênio, vamos dizer assim, né? Com, com o ecad você primeiro tem que fazer se afiliar a algum. Eu sou afiliado do, da Abramos, né? E você tem que se afiliar, né? Sempre que você comprou música, já joga lá na... na já joga logo a letra lá na, na, na sua conta lá da Abramos. E se possível, né? Você já registra logo também na Biblioteca Nacional, não sei. Eu, eu, meus planos que eu quero é isso. Eu quero tanto jogar na Abramos, quanto eu quero salvar lá no meu e-mail. Quanto eu quero é, é, registrar o máximo de música que eu puder, porque... Ali é uma coisa que nasceu de mim, né? Da minha intelectualidade, da, da minha inteligência, da minha cabeça, da minha inspiração. Eu criei aquilo ali, né? Então, é, eu não vou deixar que ninguém se aproprie daquilo ali e ganhe rios de dinheiro com aquilo ali que eu fiz, que eu criei. E eu não ganho nada com isso, né? Então eu eu tô, eu tô tomando à medida do possível, eu tô tomando as minhas as medidas para me prevenir né, de qualquer situação constrangedora ou prejuízo, né? E fica ali a dica para você. Ó. Os interessados, eles eles fazem a gravação prévia para sentir o potencial da música, depois eles pedem a liberação. De, quero dar ênfase aqui a, a, a gravação. Eles fazem uma gravação, não quer dizer que eles já gravam, já já, já lançam e tal, não. Por quê? já publicam, não. Porque ele não pode, artista nenhum, ninguém pode pegar uma coisa que é nossa, que é sua, e lançar, né? Isso se você não sabe ainda, né? Esse episódio aqui, essa estreia do meu podcast, ela, ela é bem voltada para a galera que está iniciando como compositor, né? Se você não sabe disso ainda, mas com certeza você já deve ter ouvido falar, já deve saber, né? Se não sabe, é ótimo para você essa informação. Ninguém no mundo pode gravar, lançar sua música... Sem sua autorização. Gravar até pode. Como eu falei aqui, ó. E até o Walter que falou. Ele disse que muitos deles, desses caras, eles já tem gravado a música. Já gravou no estúdio lá e tal. Gostou de como a música ficou, do resultado. E aí vai e liga pedindo a liberação. Aí é onde a gente vai negociar. Então, às vezes você mostra a música ali, manda a sua música para um escritório. Né... Enfim, consegue que a sua música seja, seja, de alguma forma a sua música foi vista lá pela banda, pelo, pelo escritório, pelo estúdio, pelo artista E ele faz lá a gravaçãozinha dele, aliás, aí, aí beleza, você lança lá, você publica nas suas redes sociais E aí muitas vezes a, a, é, o, a, a, galera, a galera aí que eu citei, desculpa aí a, a enrolada que eu dei aqui Mas muitas vezes a galera aí que eu citei grava já, já faz uma gravação prévia Pra analisar o potencial da música Sem você nem estar tá sabendo E aí, o resultado agrada a eles Eles entram em contato com você Já pensou Você do nada eu, Às vezes eu fico viajando nisso aqui ó Tô do nada aqui em casa, de boa Recebo uma ligação, recebo um WhatsApp Recebo um direct Cara, a gente quer saber tal Quanto é a liberação da música Tal, x Eu vou, ainda vou Chegar nesse esse dia aí que vai aparecer a notificaçãozinha de grandes grandes é, é, como é que eu posso dizer grandes peixes aí da da produção musical aí né ligando aí grandes artistas entrando em contato para pedir para gravar minhas músicas e você também né acredite aí na na sua no seu sonho que vai dar certo né Vamos aqui para nona curiosidade, ó, só ressaltando aqui que eu não sou, eu não sou locutor, a minha voz não é a, a voz mais linda do mundo, né, e se você tá achando assim, ah, nívelzinho, né, enfim, se, se você tá achando assim o, o meu, meu, a estreia hoje um pouco assim, né, ainda baixo nível, Ok, eu entendo. E te peço paciência. Porque, como eu falei hoje, esse episódio que você está ouvindo é a estreia do meu podcast. É o primeiro episódio do meu podcast. Eu estou gravando esse episódio às duas horas da manhã. São duas e vinte da manhã, do dia 3 de novembro de 2021. Então, registra aí essa data aí no seu celular, sei lá, na, sei lá na, na, na sua agenda aí. Olha, cara, daqui a ver 5 anos daqui, 2 anos, 3 anos, você, quando eu estiver lá bombando, lá meu podcast estiver bombando, você, você vê, ó, eu fui um dos que assistiu o primeiro episódio, assisti a estreia desse podcast aí, que hoje é um dos maiores do Brasil, se não o maior, né, eu acredito nisso, eu acredito no meu potencial, mas de qualquer forma, eu já peço aí sua compreensão, pra você relevar qualquer falhazinha qualquer coisa aí que eu deixar a desejar no começo agora agora no comecinho do meu do meu podcast mas eu te garanto que a tendência é melhorar tá bom então bora aqui para nona curiosidade que é o que muitos artistas recusam muitos artistas recusam a sua ligação, Recusar sua ligação, o que, que tem a ver ligação? Muitos artistas recusam a sua música, depois, quando ela estoura com outro artista, eles ficam arrependidos. Isso, essa curiosidadezinha que eu anotei, foi uma coisa que o Walter mesmo falou. Que, se eu não me engano, foi essa música, Esquema Preferido, que ele mostrou para um monte de, de, de artistas, até para o Wesley, ele mostrou, mostrou pro o Filipão. O, pro escritório do Filipão E eles não sentiram né, a música Não acreditaram na música né? E aí o DJ Ives Partiu pra cima E você viu aí, até o McDonald's é, Fez aí o comercial Comercialzinho dele aí com essa música Imagine quanto de dinheiro esse homem não ganhou Com, com essa música né? Mesmo sendo uma porcentagem né? Que lá na, na, na Entrevista ele fala Quanto foi a porcentagem dele Nessa música, né? Então, ofereceu pra um cara, ele não quis? Ok, beleza. Insiste ali e tal. Mas não quis? Parte pra outra. Não quis? Parte para outra. Uma hora vai dar certo. O importante é você confiar, acreditar no, no seu produto, na sua música, no seu trabalho. É o que eu mais tenho injetado na minha cabeça, dentro de mim, é isso. Eu sou o principal... Responsável por acreditar eu sou, eu sou o único que tenho que acreditar mesmo de olho fechado No meu trabalho, na minha música No meu canal, no meu podcast No meu blog Enfim, é em mim Então fica aí essa dica motivação aí pra você Dica motivacional pra você Você é o principal que tem que acreditar no seu sonho Acredite no que eu vou lhe dizer agora Muita gente, até mesmo da sua família, não tá nem aí, tá pouco se lixando se você vai alcançar ou não seus objetivos. Não tão nem aí. aí, é, você já deve ter ouvido isso aqui, né? Que quando você chega lá, muitos que até foram cruéis com algumas palavras no seu início, é, chega e bate no seu ombrinho, né? Mas enfim, isso aí é assunto para outro, outro podcast, para outra história. Então, bora aqui para. Cara, eu me perdi, eu acho que eu tô na décima. Acho que é na décima aí. É a décima. A décima é. O compositor, né? E se você estiver ouvindo um avião aí, é como eu lhe falei, tenha paciência. Vai tudo melhorar aqui daqui para frente, tá bom? A tendência é melhorar mais. Por enquanto, a minha sala não tem uma acústica. É feita, é uma, uma acústica, como é, que eu falo, como é que a gente fala? Uma, um tratamento acústico profissional adequado, né? Mas ainda vou ter, a gente vai chegar lá, tá bom? Se você tiver ouvido um, um avião aí passando, zumbida de um avião, não sei se, vai de, vai se deu para ouvir, porque eu tô usando aqui um, um, um compressor aqui no programa, mas enfim, se tiver dado para ouvir, eu tô lhe dando já a explicação. Voltando aqui pro assunto, para as curiosidades, eu tô na décima. A décima curiosidade diz o seguinte. Muito. Aliás, todo compositor grande, ele odeia ser ponte para outros artistas, né? Para artistas. Ou seja, eu sou um compositor iniciante, né? Estou começando agora, estou com umas músicazinhas que eu sinto que, eu, que eu vão gostar da minha música. E aí eu fico enchendo o um saco lá no Instagram. No, sei lá, se eu consigo o WhatsApp do cara, que eu acho meio difícil. Mas eu fico lá enchendo o saco do cara e eu quero conhecer o fulano e tal. Porque é lógico que compositor conhece muito artista, né? Conhece muito, muito cantor. Então, eu fico lá no pé do cara. Eu quero, eu quero conhecer, e, cara, deixa eu... Ajeita aí pra eu conhecer o Juniviano, ajeita aí pra eu conhecer o... o sei lá, o, o Xande. Enfim, eles odeiam isso. Isso o próprio Volta do Nadão diz, cara, eu acho muito chato o cara fica oh oh, ajeita tá aí, eu queria conhecer o Júnior Viana, ele citou até o Júnior Viana, né? ele dando esse exemplo, né? Eu queria conhecer o Júnior Viana, ajeita tá aí, cara, sei o okay, que e tal, tá? praticamente exigindo. Então ele disse que isso enche muito o saco, isso é chato, então fica a dica aí, vamos ter cuidado nessas coisas que, que é pra gente não, não tomar um bloqueio desses homens, né? Se você tem um contato de algum, conseguiu já atenção, o Walter Nadão me respondeu poucas vezes não no, no Instagram nem sei se foi ele mesmo Que respondeu, mas ele respondeu Mas hoje em dia quer lá mandou uma mensagem lá Mas não tem retorno não Mas enfim, como eu falei Futuramente <risos> Esquece, né? Esquece hoje, hoje eu tô sendo Como ele mesmo falou, né? No começo a gente toma muito não na cara Muita porta fechada, a galera não Não dá atenção, mas aí quando a gente chega Lá na frente, né? Aí é neguinha atrás. Mas enfim, deixa rolar, né? E a décima primeira são... Vou aqui já falar de um assunto aqui. Aí eu vou entrar num assunto aqui que com certeza vai agradar, agrada, né? A gente que quer trabalhar disso, né? Que quer trabalhar nessa carreira, nesse ramo de, de compor, que são as fontes de renda, né? De um compositor. É... No começo, quando eu ouvi a galera falando é CAD, é, Cádio, é Cádio. O que é o que é CAD? Aí eu fui pesquisar, né? Eu, aí foi que. Se, se você não sabe ainda, né? Vai ficar sabendo agora também sobre o ECAD, né? Que o ECAD é, digamos que é o órgão, né? Digamos que é, que é, é, é a instituição que fiscaliza onde a nossa música está sendo tocada, né? Em bares, em shows, é, em plataformas de streams em rádios, enfim, novelas, na TV, né? Ele fiscaliza tudo isso aí, e aí, com o tempo periódico aí, não sei se é todo mês, se é de dois em dois meses, não, não vi a fundo isso aí, essa questão, mas com o tempo periódico ele vai depositando na sua conta, na nossa conta. Aí, lógico, que ele tira, como sempre, né? o, o, a parte dele, a porcentagem dele, o percentual dele, e... Como eu falei para você da nossa, da, da, da associação que a gente tem que se filiar, ela também tira ali uma porcentagem, porque ela faz, ela tem tipo ali um vínculo, né, uma, uma parceria, não sei se eu posso falar isso, mas é um vínculo com o ECAD, eles se ajudam, né. Na verdade, a, a nossa, a, pelo que eu entendi, a nossa, é, é associação que a gente é afiliado ela ela ajuda né o, o ecad a, a fiscalizar né fiscalizar eu acho que é ela que se eu se, eu, se eu não estiver enganado eu acho que é isso mesmo ela que manda todos os nossos dados da nossa música né a letra e tal nossos dados para o ecad e aí o ecad se responsabiliza pelo pagamento e tal para fiscalizar né e isso, isso é uma das fontes de renda, né? Até o Walter Danadão fala que essa música... Que teve uma música lá, não sei qual foi, não sei se foi essa primeira... Que ele compôs... Sei que ele disse que teve uma música aí que ele compôs... Aí quando foi com cinco meses depois, ou foi seis... Caiu a primeira... A primeira chibatada que caiu na conta dele foi quarenta mil. Se eu não me engano, foi 40 ou foi cinquenta mil. Desculpa aí por não, estar, por não estar sendo preciso nas informações... Mas é porque... Eu assisti o podcast, né? lá o episódio lá no Podcast do Arlindo Holanda. E aí são muitos, muitas informações, né? muitos detalhes. Mas ficou gravado na minha cabeça 40 mil e 50 mil. Eu não sei se foi a primeira já foi 50 mil e a segunda 40 mil, ou vice-versa, mas foi isso aí, foi essa faixa. Agora já pensou. Você tá de boa em casa, ou sei lá, ou então tá até preocupado com dívida, seja lá o que for, e aí cai na sua conta. 50 mil conto. Isso é louco, isso é maravilhoso. Resolve um bocado de probleminha, né? Então, uma das, uma das fontes de renda, e acredito que é a mais, eu acho que é a mais segura e mais fiel, né? Mais garantida é o ECAD, né? Isso é, se você tomar todas as medidas, as medidas é, é, precisas, necessárias, né? Ou seja, informar todos os seus dados registrar suas músicas lá no, na, na sua associação. Depois eu vou falar aqui sobre as as sobre as associações, né, que você pode se filiar. Tá bom? Desculpa aí minha língua aqui deu uma embolada aqui. Então o ECAD é, né? Digamos que o primeiro. E mas assim, é lógico que antes de você receber o do ECAD, você vai ter que receber pela liberação. Independente do valor que você cobrar. Mas você vai ter que receber. A não ser que o artista seja lá seu amigão. Lá, não sei. Seu irmão de, de sangue. Ou então amigo de, de infância. Se você queira. Realmente dá para ele. De graça. A música. A liberação. Mas. A gente, o compositor também ganha. Pela liberação. Né? A Compôs da música. Vai liberar. E, e detalhe. Você pode liberar. A música sua música para vários compositores, a não ser que um deles é, pague pela exclusividade, que é a outra fonte de renda, né? Ou seja, eu anotei aqui as três fontes de renda do compositor, que é liberação, exclusividade e o ecad, né? Aí essa questão de valores aí eu já não sei como é que funciona, né? Só que eu eu sei que aquela música o nome dela é Jennifer. Lógico que eu sei isso por conta da internet. Não, é? não são informações exclusivas minhas. É coisas que eu já vi na internet em outros podcasts. Mas eu sei que o valor dela foi 15 mil reais. Eu não lembro se foi a exclusividade. Se foi a liberação. Mas eu, eu acho que foi a exclusividade. Foi 15 mil reais. Eu acho que foi. Não estou lembrado. Não quero aqui me comprometer. Mais uma vez. Desculpa aí pelas falta de precisão nessas informações assim mais, mais é, como é que eu posso dizer, indiretas, né? Que não tem muito a ver com, com o tema aqui, mas essa música foi 15 mil reais, não sei se foi a liberação ou foi a exclusividade. Gustavo Lima é, comprou do, do fulaninho lá, do cara lá. E aí, o Gustavo Lima não sentiu a música, né? Não, não quis gravar. Passou para o GD. O GD sentiu a música. E aí, a música estourou. Estourou, infelizmente, também está no céu já aí, né? Já partiu também. Mas, acredito que é, marcou, né? Ficou marcante aqui para nós. Enfim a tá, então as três fontes de renda que eu anotei né conforme com base na entrevista se você é um compositor já é, é, estourado já tem dinheiro já sobrando é, desculpa aí se eu não estou se eu estou esquecendo alguma coisa se eu não falei nada se eu não falei de mais alguma fonte de renda né que vocês ganham mas sobre a entrevista com base na entrevista que eu que eu assisti do começo ao fim. Para poder fazer essas anotações. Eu anotei só. Liberação. Exclusividade. E. O eCad, Tá bom? Então para você que está iniciando. Como compositor. É, saiba disso. Fique ciente disso. De que você. Vai ganhar pela liberação. Ou pela exclusividade. Ou pelos dois. Né? Primeiro pela exclusividade. Que, ó, eu acredito assim. Que se você paga. Fecha com um artista a exclusividade da música de uma música sua por um ano com certeza você não vai poder liberar para ninguém dentro desse, de um ano é lógico isso é óbvio né mas depois que passou esse ano você pode com certeza ganhar né cobrar pela liberação dela né é, é para os artistas né aí fora isso além de você ganhar em cima disso vem o arcade depois que os caras gravam e começam a rolar aí, né, que eles publicam, né, que eles lançam, aí fica vindo aí depois de um tempo no seu, na sua continha aí, caindo aí uns 40 mil, 30 mil, isso essa é uma música estourar, né, uma música que tá tocando muito. Mas mesmo assim, pra mim, 5 mil, <risos> 3 mil, 10 mil reais caindo todo mês, tava bom demais pra mim. Eu chego lá, eu tô sossegado, chego lá. Eu tô acreditando, né? Eu tô confiante. E a décima segunda e última, já quase que encerrando, né? A estreia, o, o episódio de estreia do, do meu podcast aqui, né? Já com 46, entrando nos 47 minutos de gravação de áudio, né? Vamos pra última. E a última aqui... A última, deixa eu fechar só esse negócio que tá abrindo aqui, que ele não me interessa, sai daí, pronto. A última curiosidade, na verdade essa aqui é uma dica mesmo, a última é uma dica, dica mesmo, anota aí, dica, para mim, compositor, que tô começando. Eu até já me apossei também nessa dica, já vou botar em prática, que é o quê? que que ele falou? Qual foi a dica do Walter e do Nadão, compositor experiente, muito sucesso aí, já gravado aí pela, pela galera aí do forró. Qual foi a dica que o homem deixou? É, comece mandando suas músicas para bandas pequenas e artistas pequenos, né? Galera, os artistas que estão começando, bandas que estão começando, muitas vezes não tem nem música autoral ainda cara faça isso eu tô já tô estudando né sobre isso aí pesquisando bandas e artistas famosos já famosos não é novos né iniciantes tenho já um contato os contatos de alguns aí que eu peguei até como eu falei hoje em dia a gente tem a internet, né, a internet né ao nosso favor então esses dois eu tenho dois contatos aqui que eu de, de cantor que está iniciando ainda né mas que eu vejo um potencial grandíssimo neles por conta da voz, do timbre deles, do estilo deles e eu peguei o contato deles pela internet. Né? Um é do outro, um que eu falei aqui, um que um desses caras que eu falei que eu tô falando aqui, ele é lá de, se eu não me engano de Goiás ou de Minas Gerais. Eu sou no Nordeste, não sei qual, é, não lembro a região a região que fica Minas Gerais, mas ele o cara é lá de Minas Gerais. O outro aqui é daqui mesmo do, do, do daquele Ceará, porém, foi, eu não conheço nenhum pessoalmente. Porque eu sempre falo com eles pelo pelo direct, pelo bate, pelo chat, né? E a gente tem um contato assim e tal, mas ninguém se conhece, mas graças à internet. E eu já falei, já mandei até algumas músicas para eles. Uma ou foi duas ou foi três. E enfim. É Espero que eles se agradem mesmo e, e estejam botando aí no repertório deles. E aí o que o Walter falou sobre isso é o, que é o seguinte. Ele falou que mande suas músicas para bandas pequenas, para artistas pequenos que estão começando. Porque se a música for boa mesmo, ela vai estourar com o pequeno. E se estourar com o pequeno, o grande vai ver. Aí se o grande ver, meu amigo, é só esperar a ligação. É só esperar a ligação que ele vai se informar. Como eu falei lá no comecinho Lá pela terceira, eu fui pela quinta Dica, né, curiosidade Não se preocupe mais Porque hoje em dia não tem mais aquele negócio de O cara ver aqui sua música Você é do interior, o cara vê sua música De algum jeito ele vê você cantando Sua música, ele gosta e vai e leva Aí a música estoura por aí afora E você, só por ser um cabo Do interior né? Nunca vai receber nada Por aquilo, isso, isso aí já passou Isso aí é passado por conta de quê? Internet, globalização, né? Então ele não é mais doido. Nem um artista, nem uma banda, nem uma gravadora é doido de se arriscar ao ponto de tomar um processo, né? Então fique sossegado. Mande suas músicas para as bandas pequenas, para as bandas, para os artistas, cantores que estão começando. Que é como ele falou, né? Eu acredito muito nisso. Que se estourou com eles. Se vingou com esses caras, a galera tá gostando com eles, o grande vai ouvir, vai gostar, e aí você é só esperar a ligação. E aí você negocia, tá bom? Então é isso, meu querido ouvinte, minha querida ouvinta. Agora eu falei que nem eu <risos> imitei agora o rapaz lá do Super 8 do YouTube, que fala que fala que lá faz as análises dos filmes lá do cinema, né? Muito obrigado pela sua audiência, pela sua atenção. Eu espero que essa estreia tenha sido boa, né? Como eu falei, desculpa aí se, eu, se a minha voz, se... Enfim, se... Eu, é, como é que eu posso falar? Se tá parecendo algo amador, algo novato, porque de fato é, né? Eu tô iniciando hoje, pessoal, é uma estreia hoje. Hoje é uma estreia. Mas eu tô feliz com isso porque a tendência é melhorar, né? Eu acredito nisso, eu declaro isso. Que a tendência desse podcast, do meu canal, do meu blog e da minha vida na internet é melhorar. E eu confio em você, eu acredito em você, para me ajudar com isso. Tudo que for preciso fazer, faça aí. Se é se inscrever, se é deixar um like, se é curtir, não sei como é que é. Se é compartilhar. Faça isso, tá bom? Eu não sei, não sei como que é que funciona aqui no, 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 nas, nas plataformas de stream de podcast Não sei se é seguir Se é... é... Eu tô estranhando hoje Como a gente fala aqui no Nordeste eu sou, eu sou cabaço nesse assunto aqui Então Dá uma força aí, dá uma moralzinha Não só aqui, mas lá no meu canal também Locha de Oliveira Como eu falei no começo, eu preciso chegar a mil inscritos para monetizar meus vídeos Vai lá no meu blog, dá uma olhadinha na postagem que eu fiz lá, tá bom? E é isso, muito obrigadão, muito obrigadão por ouvir até, até aqui, tá certo? E fica com Deus e até o próximo episódio. Você acabou de ouvir a estreia, o episódio de estreia do podcast Eu e Tu Podcast. Um abraço e tchau!